0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои слушатели, с вами сегодня я, Сергей Станкевич, я историк и политолог, а также, что очень важно, я миротворец и христианский пацифист, вот таким меня, пожалуйста, и воспринимайте. Я сегодня в студии один, так что прошу некоторых скидок на возможные сбои в том, что... Я могу быть недостаточно оперативен и профессионален Сообщаю на всякий случай, хотя вы, наверное, это знаете Все способы, как со мной в студии связаться СМС-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять Восемь и 8. Есть телеграмм для сообщений, говорит Москва-бот Говорит МСК, бот в одно слово. Прямой эфир 8 495 73, 73, 94 и 8. Есть телеграм-канал. Радио говорит МСК. Ну и работает Ютуб. Насколько я знаю Вот такие способы со мной связаться Кстати, перед эфиром я связался с Евгенией Волгиной Которая обычно мне помогает в этих эфирах Она в отпуске Она под парусом в открытом море И оттуда из открытого моря попросила передать всем слушателям привет Что я с удовольствием и делаю Теперь хотелось бы договориться о том, как мы построим с вами этот мой ответственный самостоятельный эфир. Я для начала набросаю карту ключевых событий, э, которых, э, естественно, эти события сам подобрал. И мне кажется, что важно о них поговорить. И я жду по их поводу вопросов в первую очередь. Но это не значит, что нужно этими темами ограничиваться. Возможно, у вас какие-то другие приоритеты. Так что э, спрашивайте. Причем в первую очередь, пожалуйста, спрашивайте по... Телеграмму и СМС я эту ленту вижу и могу быстро, оперативно реагировать. Итак, карта событий. Как я ее вижу? Я вижу, глядя вокруг, три тупика в военном конфликте, который происходит на территории Украины. Что это за три тупика? Это сухопутный тупик, то есть э, военные действия на, э, на сухопутной территории, это морской тупик, военные действия на море, и это зерновой тупик, поскольку э, все, что связано э, с экспортом зерна из южных портов Украины, тоже превратилось фактически в дополнительный фронт. Вот три таких тупика. Э, э, тупики можно развязывать или усиливая конфликт, об этом можно отдельно говорить. Или, наоборот, усиливая дипломатические э, какие-то меры по развязке э, тупиков. И вот в этой связи отмечаю три предстоящих важных дипломатических события. Э, за которыми все будут наблюдать и о которых тоже мы можем поговорить. Это э, встреча президентов Турции и России э, э, Эрдогана и Путина. Она вроде бы согласована, дата не назначена, но, судя по всему, конец этого месяца, августа или начало сентября. Дальше саммит стран БРИКС в Йоханнесбурге. Это самое близкое большое международное событие 22 и 24 августа. Много важных надежд с этим связано. Ну и, наконец, саммит Большой Двадцатки, G20, собираются они, лидеры стран на уровне глав государств в Нью-Дели, в Индии, и это 9-10 сентября, следующий месяц. Вот такие три важных дипломатических события, на которых будут искаться развязки возникших тупиков ранее упомянутых». Можно еще обо многом поговорить. В частности, мы наверняка коснемся с вами. И наверняка у вас будут какие-то вопросы по валютной девальвации. Довольно серьезной, произошедшей в России. Но это я подожду, как вы сформулируете ваш вопрос. Поэтому давайте вперед, поехали. И, конечно, в первую очередь, в первую очередь я рассчитываю на получение каких-то вопрошающих сигналов от вас. А пока позвольте начать вот с этих самых военных тупиков, о которых я говорил. Что касается событий непосредственно с поля боя, здесь есть как бы два потока. Один такой текущий, репортажный. Когда говорится о том, что вот в таком-то месте столько-то техники и, к сожалению, людей уничтожено. И такая-то деревня, то пятихатки, то урожайная перешла из рук в руки. И вроде бы вот такой поток оперативных, репортажных событий, он заполняет эфир и кажется, что что-то существенно меняется. Да, меняется. Если в давние годы у нас была битва за урожай, как раз примерно в августе она достигала самого пика, кульминации, то теперь у нас битва за урожайное, то есть за деревню. Вот такая замена мне не кажется привлекательной. Но если отвлекаясь от репортажей с поля боя взять и наложить две карты: одну карту по состоянию на 4 июня, вот, когда начиналось вроде бы генеральное такое наступление Вооруженных сил Украины, и наложить эту карту на сегодняшнюю карту, то вы существенных изменений не увидите. Да, чуть-чуть подвинулся фронт в одном месте в, сторону, в пользу Украины и в сторону России. Чуть-чуть подвинулся в другом месте, в обратную сторону. Но существенно картина не изменилась. И позиционный тупик при сравнении карт, вот, допустим, с интервалом в две недели. Самое логичное их сравнивать. Но ну, очевидно, что кардинально ничего не меняется. Центром тяжести этой войны, этого военного конфликта, был и остается сухопутный коридор в Крым, соединяющий территорию России с Крымом. Поскольку этот коридор как был, так и остался, центр тяжести этой войны никуда не делся, и поэтому никакого коренного перелома в стратегической картине не наблюдается и не ожидается. Вот такая моя короткая Характеристика этой ситуации Я не углубляюсь дальше в военную тему Оставляя это поле битвы на Многочисленным нашим военным специалистам Что касается того Как же все-таки это может закончиться Вот здесь Алек Иремиев пишет Приветствую, какой вариант сценария завершения СВО В целом видите лично вы и как вы предполагаете, когда может закончиться СВО? Вот, Алек Иремеев, спасибо за вопрос. Вопрос сразу означает взятие быка войны за рога. Давайте попробуем это представить. Чтобы представить возможный исход любой войны, в частности, вот этого военного конфликта, который мы обсуждаем, надо понять в точности намерения сторон. Не то, что заявляется так или иначе пропагандистски, а то, к чему действительно стороны стремятся, ответственно стремятся, и какими ресурсами для достижения этой цели, этого целеполагания они, они располагают. Вот давайте попробуем это представить. И здесь важно представить себе цель... Коллективного Запада Хотя я предпочитаю не этот термин А Атлантический лагерь Какова цель Атлантического лагеря Вот э, Эту цель во многом Формулируют Соединенные Штаты Но не эксклюзивно И было бы наивно считать Что Штаты э, как решат так и будет Нет э, Во-первых э, э, У Штатов э, болит голова расположенная в Вашингтоне. Там серьезная головная боль, о чем я отдельно скажу. Серьезный внутренний политический конфликт. И он отвлекает. Он будоражит, отвлекает и влияет на позицию Соединенных Штатов, в том числе по Украине. Во-вторых, конфликт разворачивается военный все-таки в Европе. И угрожает он в случае эскалации, в первую очередь, жизни Европы и европейцев уже серьезно ущемляя их благополучие. Поэтому у Европы есть самостоятельная линия в этом конфликте. Они не готовы полностью, европейцы, я имею в виду, в первую очередь, старые европейцы, не готовы полностью полагаться на Соединенные Штаты в этом вопросе. И там формулируется постепенно своя собственная позиция по завершению войны. Вот эти две вещи давайте мы попробуем учесть. Атлантический лагерь в целом изначально занимал позицию, занимал такую ставку, делал точнее, на военную победу Украины. То есть, добиться военной победы. И военная победа мыслилась вовсе не как там победный марш по территории России, а как нанесение чувствительного, значимого военного разгрома. Той группировки, которая находится на территории Украины. Вот это виделось как военная победа, и на достижение этой победы делалась ставка. Продолжительное время во имя этой победы формировался соответствующий кулак. Наступательные ⁇ это 12 дивизий, из которых 8 как минимум были полностью экипированы, подготовлены, обучены силами НАТО и по натовским стандартам. И под это дело осуществлялись массированные поставки вооружений и боеприпасов. Значит, эта цель не достигнута на сегодняшний день. И понятно, что она не будет достигнута в силу вот этого тупика, о котором я говорил. На сегодняшний день, вот спустя два месяца этого самого генерального наступления с использованием этого кулака из лучших отмобилизованных бригад, Прорыва не состоялось, прорыва фронта Там три линии обороны, мы видим, они всех, их всех показывают на карте почти ежедневно В том числе по телевизору Не удалось приблизиться даже к первой линии обороны вплотную Украинским войскам, все бои идут в предполье военным, где осуществлено массированное минирование. И, в общем, пока прорыв даже не обозначен. Даже не обозначен. Хотя буквально вот в последние дни вроде бы говорится о том, что брошены в бой с украинской стороны две ключевые бригады. Последние, как говорят американские средства массовой информации, резервные бригады, не знаю, на самом деле это так, это 82 и 46 бригады, которые рассматривались как элитные и главные. Вот вроде бы они пошли в бой на южном участке фронта с намерением прорвать его все-таки, пока всего этого не происходит. Мое убеждение, что даже если что-то такого рода произойдет, хода войны стратегически это не изменит, и военного решения у этого серьезного военного конфликта не будет. Все равно главное решение придется искать на дипломатическом фронте. Тем временем Атлантический лагерь изменил свое целеполагание изначальное, то есть это уже не победа украинской стороны, и это не тем самым э, в, значительный и существенный э, военный разгром э, группировки российских войск, а это э, иная задача. Задача ставится избежать поражения. То есть, чтобы украинской военной группировке, вот сейчас сформированной, э, не было нанесено э, значительное и чувствительное поражение возможным каким-то контрнаступлением. Вот так задача ставится, чтобы с той стороны подобное не произошло. Ну, а кроме того, кроме того, поскольку осознание тупика и усталость от войны нарастают в атлантическом лагере, в столицах европейских и в американских политических кругах, особенно в кругах разведывательно-оборонного сообщества, не в идеологических кругах, постольку возрастает давление в пользу ускоренного перехода в дипломатический формат урегулирования уже предстоящей осенью. И в этой связи звучат конкретные предложения о развязке. Вот уже более конкретно адресуясь к вопросу, Алика Иремиева, чем это может закончиться. Тут буквально на днях произошла определенная сенсация. Есть такой Стен Йенсен. Это глава личной канцелярии Столтенберга, генсека НАТО, который заявил, что Украине, скорее всего, придется пожертвовать какими-то территориями ради того, чтобы вступить в НАТО, видимо, в границах оставшихся территорий. Это было сказано на таком полузакрытом совещании, экспертном э, натовских кругов. И, естественно, было немедленно отвергнуто и опровергнуто, э, начиная с Киева и кончая э, другими некоторыми натовскими столицами. И многие попытались от этого отмахнуться, просто как от... Э, какой-то случайной глупости, от какого-то безответственного заявления. Я бы так не делал, на самом деле. И вот углубившись в тему, посмотрев повнимательнее на ситуацию, я вижу, вижу что это не рядовое событие, вот этот, вот этот выпад. Стеяна и Йенсена. Кто он такой, дорогие друзья? Вообще, то профессиональный военный, это норвежец, который находится в НАТО, вот в этом самом руководящем органе НАТО с 2012 года. То есть, он там больше 10 лет. Больше 10 лет. Более того, он сначала... Был там ведущим аналитиком, стратегом военным. Затем он стал личным секретарем, то есть ближайшим помощником Столтенберга. А потом, наконец, возглавил вот эту самую канцелярию. Канцелярию генсека. Почему это важно? Потому что это мощнейшая коммуникативная база в этой канцелярии. Туда стекается вся информация. Далеко не вся потом попадает на стол Генсека, туда делаются брифинги и выжимки. А вот в канцелярию стекается все. Коммуникативная сеть и база гораздо шире у этого Стина и Йенсена. И тот факт, что он сказал это, будучи человеком ранее ни в чем подобном незамеченным, то есть, в каких-то проговорках, в каких-то неуклюжих высказываниях, говорит об одном. Он слышал это. Слышал и от самого генсека, и слышал от всех участников многочисленных закрытых совещаний, которые там проводятся практически ежедневно. То есть, поиски в этом направлении идут. И здесь важно даже не то, как именно предполагается осуществить вот эту возможную какую-то военно-стратегическую сделку. А важно, что сама установка на поиск именно компромиссной развязки, закрепляемой дипломатически. Что этот самый поиск становится главным содержанием деятельности даже, даже в НАТО. Не только в МИдах. Не только в каких-то экспертных кругах, но даже в НАТО это становится таким важным направлением, о котором уже невозможно умалчивать. Поэтому короткий ответ, если я резюмирую его в это долгое такое вступление, звучит так. Развязка дипломатическая будет главным занятием для международного сообщества, начиная с осени. То есть, будет избран международный формат для переговоров и будет сформирован состав переговорщиков. Очевидно, что это Россия плюс Украина, плюс какая-то группа международных гарантов и посредников. Я вообще видел это по формуле «10 плюс 2». То есть, Россия и Украина плюс 10 международных гарантов, ведущие страны мира. И как долго продлятся переговоры, не берусь судить. Но я думаю, что не более года все-таки. Главный вопрос в следующем. Вот этот год напряженного поиска дипломатической развязки ну год я как предельный срок может быть и короче управиться вот этот год он пройдет под аккомпанемент взрывов и выстрелов на поле боя то есть будет ли параллельно протекать дипломатическая кампания и военная кампания временами влияя друг на друга или все таки удастся заключить какое-то соглашение прекращения огня чтобы переговоры шли без существенных военных столкновений и потерь. Вот это вопрос, на который пока нет ответа. Хотелось бы, чтобы сначала все-таки прекращение огня, твердое, гарантированное, пусть даже с отдельными эксцессами, а затем в полную мощь, говорят дипломаты, получится или нет, не знаю. Вот, простите, что я немножко затянул ответ, но это, очевидно, важнейший сейчас вопрос. Мы можем сколь угодно в детали дальше уходить. Но, естественно, надо, надо начинать вот с этого, с главного. А теперь можем уточнять вот это мое программное заявление. Давайте. Давайте. Вот тут меня упрекают. Почему вы выступаете в монологии и не ведете диалог? Давайте. Давайте вопросы. Так, пошли тут резкие реплики. Не нравится людям, что я пацифист. Ну, а что делать, дорогие друзья? В церкви вы давно не были. Вот выдающимся пацифистом был Иисус Христос. А многочисленные последователи его, христиане, которые, в общем-то, в мире пока преобладают, вот они в той или иной мере пацифисты вслед за Христом. По поводу того, где Евгения Волгина, я уже ответил. Так, так. Ну, больше пока я здесь не вижу существенных вопросов. Тут пытаются увести нас в сторону персональной полемики. Не буду в нее вдаваться вот любопытная реплика. Ни один эксперт не смог правильно предсказать ни начало спецоперации, ни ход ее проведения, ни наше отступление, а значит все ваши предсказания можно выбросить в мусорный ящик. Человек под псевдонимом «стратегический инвестор» пишет. Можете выбросить, но заметьте, что речь не идет о каких-то предсказаниях. Речь идет о вполне конкретных событиях, которые все видят, в том числе вы, стратегический инвестор, видите, я просто эту цепочку событий выделяю, логически связываю и немного продолжаю в ближайшее будущее, не в отдаленное какое-то. Там на 5-10 лет Куда можно безопасно прогнозировать все что угодно Дальше по модели хаджи на Средина что-то произойдет А делаю это Достаточно аккуратно И продолжу делать это После перерыва на новости и рекламу Они разные Но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень События. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Еще раз здравствуйте. С вами снова я, Сергей Станкевич, историк и политолог. А, кроме того, миротворец и пацифист. Как бы кому-то это... Не, не нравилось Возвращаемся к обсуждаемым темам Возвращаемся к вашим вопросам Которых я по-прежнему ожидаю И в Телеграме, и в СМС Не забудьте, пожалуйста, об этом Может быть, кто-то даже и дозвонится и Попробуем и на это среагировать а пока мы тут затронули Некий принципиальный разворот Который действительно происходит в позиции, в отношении атлантического лагеря к военному конфликту в Украине. Говорилось уже о том, что признаком, серьезным таким симптомом этого разворота, в том числе, в частности, стало вот это высказывание неожиданное Стейна Йенсена, главы личной канцелярии Йенса Столтенберга. Генсека НАТО. Да, на него, естественно, набросились с обеих сторон Атлантики, естественно, там он подвергся критике, получил множество упреков и даже вроде бы сказал, что не стоит принимать его заявление всерьез, но это, тем не менее, симптом поверьте, это, такие вещи не происходят случайно. Это отражение некоторых внутренних дискуссий, которые мы не видим и не слышим. Только они могут порождать такого рода э, вот, выбросы информационные. Ну, а э, сейчас имеет смысл все-таки поглядеть, на мой взгляд, пристальнее э, к тому, что происходит в Соединенных Штатах. Все-таки э, воздействие Соединенных Штатов и на э, глобальную политическую повестку и и на ход военного конфликта На территории Украины Оно все-таки доминирует Оно не является абсолютным То есть вовсе не По указке Из Вашингтона Все происходит и все меняется Нет, далеко не так Но это влияние преобладает Над остальными источниками И центрами силы и влияния Поэтому стоит уделить внимание Соединенным Штатам я уже упоминал, что у Америки серьезная головная боль, и заключается она в следующем. Борьба между двумя основными политическими партиями, республиканской и демократической, в Соединенных Штатах все более превращается из политической в уголовно-процессуальную. С одной стороны, ведущий кандидат от республиканцев на предстоящих президентских выборах, это Дональд Трамп, получил уже четвертое, внимание, четвертое уголовное дело, по которому ему официально предъявлены обвинения в совершении федерального преступления. Это не считая отдельных, якобы мелких неприятностей, которые возникают на уровне штата. То есть, его обвиняют в четырех по четырем федеральным уголовным делам. И в каждом из этих уголовных дел куча пунктов, в которых перечисляется, что же такого Трамп совершил. Причем последнее вот это обвинение, которое предъявлено в штате Джорджия окруженным прокурором, оно чем особенно? Тем, что здесь как бы ну, обвиняющая, атакующая сторона а это э, демократическая партия, от имени которой и под влиянием которой действуют государственные органы Соединенных Штатов Америки. Это Министерство юстиции, отчасти ФБР и в значительной мере те или иные отдельные прокуроры. Э, вот эта атакующая страна, она отбрасывает все сдержки, э, все оговорки, э, любое стеснение. Потому что обвинение предъявлено по закону РИКО. Это аббревиатура, обозначающая закон, по которому преследуются маф... группы мафии и рэкетиров. То есть, обвиняемые рассматриваются как мафиозная рэкетирская группа. И кто же в составе этой мафиозно-рэкетирской группы с точки зрения вот тех, кто предъявил это обвинение? Ну, там бывший 55-й президент, простите, 45-й президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп. Там ближайшие его союзники, в частности, Рудольф Джулиани, бывший довольно славный, выдающийся мэр, генпрокурор. Нью-Йорка, лидер Нью-Йорка, лидер борьбы с мафией Нью-Йоркской, там глава, бывший глава аппарата Белого дома, там один из руководителей Министерства юстиции при Трампе, и всего таковых, кроме Трампа, 18 человек, а всего 19 обвиняемых. То есть, 19 человек в составе мафиозно-ракетирской группы, с точки зрения, по версии, обвинения. И все они должны, как хотела бы прокурор, эта дама, получившая должность, кстати, в 2020 году по итогам выборов. Вот, она хотела бы эти 19 человек судить как единую группу в одном зале, в одной клетке. Причем завершить процесс Или, по крайней мере, начать его И продвинуться в течение шести месяцев А шесть месяцев отсчитайте Это будет разгар избирательной кампании Два года И еще, что немаловажно Этот процесс Естественно, феноменальный и сенсационный Дама прокурор хотела бы показывать Полностью по телевизору то есть, в средствах массовой информации вести прямую трансляцию. Закон штата Джорджия от 2018 года создает такую возможность. В других штатах такой возможности нет. Там только знаете, сидят художники и наброски делают карандашные. А в штате Джорджия возможность транслировать судебные процессы такого рода, ссылаясь на общественную значимость, существует. И вот попробуйте себе представить, как это будет выглядеть для американского обывателя, когда в разгар избирательной кампании ключевой кандидат от республиканской партии, имеющий вполне реальные шансы быть избранным, является обвиняемым, сидит с 18 своими подельниками, в кавычках, где-то там в клетке, и его судят по закону, направленному изначально против Значит, лидеров мафии и против рэкетирских банд. Можете себе представить эффект. И очевидно, что на медийный и политический эффект организаторы вот этой затеи в первую очередь рассчитывают. Но не все так просто. У демократической партии действует и республиканская партия. И с этой стороны... Форсируется процесс против Хантера Байдена Это сын президента Причем процесс развивается таким образом Чтобы под удар попал не только сын Но и вся семья Байденов То есть и отец, ныне действующий президент И брат отца вот так сведения вбрасываются в средства массовой информации, что складывается картина некого семейного бизнеса, при котором сам Хантер и его дядя, они как бы вступали в те или иные сделки коммерческие в разных странах, включая Украину и Китай. А в нужный момент они как бы ссылались на то, что за ними есть большой парень, бегай. Вот где-то. Причем были эпизоды, а их еще предстоит подтвердить в суде, когда буквально вот Хантер Байден, сидя со своими коммерческими партнерами, включал на громкую связь, звонил в Белый дом, включал на громкую связь с той стороны, был его отец, и окружающие слышали разговор. Может быть, в разговоре там напрямую слов. Поддержки, да, подписываете Такой-то документ и не было сказано Но происходил некий разговор Он говорил, где он находится В какой стране, какими делами занимается И все слышали и однозначно трактовали этот разговор Коммерческие партнеры Как сигнал к тому, что это полезный Человек и надо Его подпитывать деньгами Надо заключать с ним сделки Чтобы он получал коммерческую выгоду И потом так или иначе эта выгода тебе Вернется вот все эти вещи сейчас э, скапливаются, есть соответствующие досье, и начиная с сентября в Палате представителей Конгресса США э, начнутся, скорее всего, слушания, то ли это будет просто расследование э, по Хантеру Байдену с выходом на семью, то ли это будет э, одна из линий в рамках дела об импичменте президента Байдена, потому что есть намерение и есть заявление соответствующие от руководства республиканской партии, в том числе от руководства фракции республиканской в Конгрессе, о том, что начинается процедура импичмента, есть готовность это делать. И вот представьте себе, что в ходе избирательной кампании 24 года две сильнейшие партии будут бороться не столько за голоса избирателей, сколько за то, кто больнее и быстрее ущемит противоположную сторону с помощью следствия и суда». Понятно, что э, все это не может не сказаться в целом на политической обстановке, на настроениях э, граждан, на состоянии политического класса. И, конечно, в этой обстановке ситуация, связанная э, вот, с отдаленными от территории Соединенных Штатов конфликтами, будет выглядеть иначе. Будет выглядеть иначе и неблагоприятно для Белого дома Байдена, если к тому времени... Ничего существенного, несмотря на огромные расходы со стороны Америки в Украине, на Украинском фронте не произойдет И если даже переговоров к этому моменту, которые дают какую-то зацепку и надежду на скорый выход, не будет начато так что, здесь есть прямая зависимость между ситуацией в Соединенных Штатах, между острейшим конфликтом в политическом классе Соединенных Штатов и тем, как разворачиваются события на фронте военного конфликта в Украине. Вот такого, такое дело, дорогие друзья. Смотрим, что еще, что еще вы тут спрашиваете. Значит, Прекращение огня нам невыгодно, надо додавливать. Ну тут, к сожалению, вы не представляетесь, я вижу только ваши номера телефона. Любые переговоры и сохранение Украины как государства ⁇ это их победа. И отсрочка войны на 20 лет, пишет не представившийся наш слушатель. Дорогие друзья, на самом деле прекращение огня выгодно, я рискну сказать, обеим сторонам. Потому что она не, это прекращение огня позволяет избежать важной вещи. Истощение, которое перерастает в изнеможение. Если конфликт становится войной на истощение очень долгосрочной, на годы, и если он одновременно становится тотальным, то есть, воюют не только вот эти действующие на сегодня корпуса. Там примерно по, допустим, 700 тысяч, я условно говорю, с обеих сторон. А если два общества и два государства целиком, отмобилизовавшись, начинают воевать, то это очень существенная угроза. Существенная угроза и самоистощение, самоизнеможение. А кроме того, две еще важных угрозы. Это угроза интернационализации, что рано или поздно в конфликт будут втянуты и другие государства. Представьте себе, дорисуйте сами себе картину, ладно? И второе – это эскалация вплоть до применения ядерного оружия. Вот эти угрозы при долгой войне. И тотальной войне, когда все общества и государства целиком сверху донизу вовлечены в конфликт. Вот эти две угрозы абсолютно реальны. Так что избежать этих угроз крайне важно. Я уверен, что крайне важно обеим сторонам. И поэтому все-таки прекращение огня и перевод конфликт в формат дипломатического регулирования – это абсолютно необходимое обстоятельство. Опять-таки, не представившись, к сожалению, я призываю представляться, некий слушатель нас спрашивает, как вы думаете, у Зеленского есть компромат на Байдена? Видя, как Зеленский командует Байденом, складывается впечатление, что действительно есть. Зеленский не командует Байденом. У Зеленского есть другой ресурс. И применительно к Соединенным Штатам в частности, но не только, и к другим странам, Зеленский напрямую апеллирует к избирателям в Америке, в других странах, оказывая на них достаточно серьезное эмоциональное воздействие. Он медийный человек. Он продюсер зрелищ. Он умеет подать... Себя и подать ситуацию Поэтому он через голову Руководителей тех или иных государств Адресуется напрямую К избирателям, напрямую к политическим партиям А там и политические партии И э, руководители государств Очень серьезно Зависят от настроений От настроений э, в избирательной среде И от э, даже и даже от СМИ, там тоже достаточно, от картинки в СМИ тоже достаточно серьезно зависят. Таким образом, он влияет не так, что вот позвонил и приказал, а он через воздействие на внутреннюю ситуацию, внутреннюю аудиторию влияет. Да, влияет. Но это не значит, что у него есть какой-то там серьезный компромат. Если возможность как-то... Посодействовать разоблачению мнимых э, преступлений э, кого-либо из семейства Байденов. Э, возможно, есть. Э, там э, именно в Украине э, есть некие концы от э, коммерческой деятельности. Хантер и Байден, он входил там в руководство фирмы Бурисма пресловутой, которую уже вроде ликвидировали, вроде чуть ли не там закопали и бетоном залили сверху, но все равно какие-то концы остались. Есть люди... Которые видели, слышали, есть документы, наверняка, которые где-то хранятся Теоретически, да, но почти наверняка э, все это не будет пущено в ход в ближайшее время Чтобы повлиять на политическую ситуацию э, Вот когда э, будет расследование серьезное в Конгрессе И когда попробуют вытащить э, свидетелей туда э, Там может что-то всерьез измениться Но это будет уже в руках э, американских э, законодателей, а не... Зеленского Еще один вопрос, выпустят ли Из тюрьмы Трампа, если он победит на выборах Остроумно Александр, Московская область Спрашивает, остроумный вопрос И вы знаете, ответ будет тоже остроумным Я интересовался этим вопросом Значит, на сегодняшний день Во-первых, даже если Против Трампа ведется уголовное дело То есть, он стал обвиняемым а не просто подозреваемы, Так, теперь его статус обвиняемый да? И даже если Процесс начался И он должен представать перед судом В этом случае Он не обязан прекращать избирательную кампанию Он имеет право продолжать Участвовать в выборах И даже быть избранным Более того не исключена по закону, если прямо исходить из американского закона Ситуация, что парадоксальная Что Трампа одновременно и посадили, и избрали То есть, он, ему как бы перед ним становится, встает задача Руководить страной, ведущей ядерной сверхдержавой Прямо из тюрьмы Закон это напрямую не запрещает то есть, права Трампа в этом смысле не ограничены. И я не исключаю, что в этом случае решение будет за Верховным судом. Верховный суд в Соединенных Штатах имеет право, восполняя те или иные пробелы в законодательстве, принимать прецедентные решения. Но у Трампа есть и другая возможность. Опять-таки, ироническая. Став президентом, он может использовать эксклюзивное право президента на помилование и помиловать сам себя. И то, и другое выглядит откровенно пародийно. Как и сама идея о том, что Соединенными Штатами Америки в течение четырех лет, по которым было власти, как выяснилось в суде, да, управляла банда рэкетиров и мафиози. Именно так их сейчас пытаются трактовать в суде. Вот все это, конечно, оставляет удручающее впечатление. Я с долгим многолетним интересом изучал историю в Соединенных Штатов Америки, не нахожу аналогов, и то, как, в общем-то, с великим, действительно великим историческим наследием Америки сейчас обращаются ее политические лидеры, это не может не навевать ну, самые негативные ощущения. Так, прекращение огня не нравится по-прежнему некоторым, некоторым нашим слушателям. Ну что делать, дорогие друзья? Сделайте над собой усилия и попробуйте все-таки исходить из приоритета сохранения жизни. Это единственно существенный сейчас приоритет для нас с вами. Не для тех, кто на линии фронта, а вот для нас с вами, кто вдали от линии фронта. Сохранение жизней. это все-таки важнейшее. Вот тут кто-то возлагает светлый луч надежды, опять не представившись, на э, именно Трампа. Да нет никакого светлого луча надежды, э, связанного с Трампом. Э, я совершенно не трампист. Меня тут, я вчера участвовал в, э, прямом, в прямом эфире, в такой достаточно жесткой полемике э, по американскому радио с людьми, как раз, которые стоят на стороне демократической партии. И я как раз да, примерно те же мысли излагал, которые вы сегодня слышите, и получил там упреки в том, что я чуть ли не сторонник Трампа и какой-то закоренелый Трампис. Вовсе нет. Все время, пока Трамп был в власти и реально значит, действовал как президент, я был его критиком. Я, э, мне категорически не нравилось то, что он делал. В первую очередь, то, что он делал во внешней политике. Там во внутренней у него были некие здравые идеи. В том числе по модернизации инфраструктуры. Э, радикально обветшавшей в Соединенных Штатах. А вот во внешней политике все, что он делал, мне не нравилось. Потому, что он был э, разрушителем системы. Который не представляет, что возникнет На месте этой системы И считать его светлым лучом Надежды не стоит Бессмысленно, дорогие друзья Светлый луч надежды сейчас Это умная Компетентная Доброжелательная, человеколюбивая дипломатия Вот это светлый луч надежды И мне кажется, что самое главное сейчас для действующих политиков И в России, и в Америке, и в Европе, и в Украине тоже Создать максимально благоприятные возможности Для того, чтобы такого рода дипломатия возобладала Чтобы она сейчас рулила событиями, чтобы она сейчас выводила из нас, из этого опаснейшего конфликта, который разразился на территории Украины. Мы еще долгие годы будем изучать истоки этого конфликта. Мы еще много раз вернемся к тем или иным ключевым поворотным точкам, размышляя... А вот здесь можно ли было повернуть? Вот здесь можно ли было решить все иначе? Потому, что ретроспективно, оглядываясь назад, многие оценки корректируются. И правильность корректируется. Вот сейчас мне хотелось бы, например, чтобы очень многие в том же Киеве, в той же Украине, оглянулись на события 2014 -го года. А может быть тогда надо было, в феврале 2014 года, когда была возможность, всего полгода оставалось до выборов, в декабре 2014 года, просто спокойно провести эти выборы, в которых никакой Янукович уже не участвовал бы. И э, мирно, без потерь территориальных и человеческих, перейти к некому новому состоянию украинского государства. Э, в диалоге со всеми территориями, в диалоге со всеми. Этнокультурными общинами, населяющими Украину. Почему тогда этого не было сделано? Вот сейчас, оглядываясь назад из сегодняшнего дня, я бы пригляделся и к пресловутым Минским соглашениям, многократно охаянным. Вот сравните нынешнюю ситуацию с тем, что могло состояться благодаря Минским соглашениям. Да? Реинтеграция Донбасса, да. Автономия в составе унитарного государства И мирное, нормальное, конструктивное сотрудничество между регионами И спокойное, компромиссное развитие Вот надо, надо сравнивать нынешнюю ситуацию Во всем ее трагизме Который далеко не исчерпан С тем, что могло бы быть Если мы бы были чуть дальновиднее и компромисснее внимательно, на предшествующих этапах и поворотах. На этом я завершаю, желаю всем мира и до следующих встреч, дорогие мои друзья.